0: Soy José María Villarmea y ayudo a empresas a potenciar el rendimiento y la colaboración de sus equipos a través de psicoproductividad personal. Bienvenidas, bienvenidos a Teams. Hoy quiero centrarme en entrevista con Alba Romero. Bueno, pues antes de nada me voy a, a confesar. Y hoy, está, hoy estoy, estamos, mejor dicho, grabando desde el campus de, de Ourense aquí al aire libre. Quizá, y seguramente escuchéis pajaritos y quizá como dice alba algún pato que se que se acerque por aquí eh, a ver porque esto de grabar con el móvil me pierdo bueno hoy tenemos la gran suerte vais a tener la gran suerte porque yo ya la conozco de conocer a super alba alba es economista y soprano Sí, Soprano, habéis oído bien. Ha trabajado en banca, en varias entidades y como project manager y controller y dirigiendo equipos en varias empresas. Recientemente ha aprobado una oposición. Tiene una gran alma emprendedora y lleva a cabo varios proyectos en marcha propios. Madre mía. Conozco a Alba desde hace pues, más o menos dos meses. A ver, siendo sincero, tengo que decir, lo vais a comprobar ahora, que Alba tiene una voz que encandila. Ahora la escucharéis, no seáis impacientes. Y además de alguna manera te envuelve. Alba, un economista con el músculo de la creatividad potenciado. ¿Cómo es eso?
1: Pues sí, José María. Gracias primero de nada por invitarme a este podcast que me hace muchísima ilusión. Y sí, es posible ser economista y soprano. Eh, a veces el mundo te lo pone difícil, pero se puede y yo he demostrado que es posible, aunque me dedique más a la parte de economista que a la de soprano, pero bueno, por ahora. La creatividad, sí, es fundamental. Yo como economista no entiendo los números sin un cierto punto de creatividad y sobre todo humanidad en ellos.
0: Madre mía, qué casi contradictorio y qué atractivo aparte, ¿no? porque es como... Y, y corrígeme si me equivoco, es decir, es en plan pues la parte más fría, digamos, que se percibe de la parte de los economistas y aquí has, has hablado de, de una parte que, que, a ver, no digo que sea, que sea eh, incompatible, pero la parte humana, digamos, y la parte del calor humano y la parte de la creatividad. Me encanta eso, ¿eh?
1: Es que fíjate, José María, no es tan distinto. La música también se percibe como muy cálida o muy fría, a veces la clásica, ¿no? los que nos dedicamos al clásico, pero al final la música es pura matemática. Y la economía, ¿qué es al fin y al cabo? Una ciencia social pensada para las personas. Lo que pasa es que nos solemos centrar en el número, en la parte más dura, en la difícil. Pero sin un buen control, sin un buen economista, sin una buena analítica, también no se puede hacer.
0: Bien, genial. Y con toda esa experiencia que tienes, ¿cómo tienes de potenciado el, el, el músculo de la, de la creatividad con los equipos que has dirigido? Claro, es inevitable eh, eh, trabajar sobre esa creatividad, ¿no? A grandes rasgos, a grandes rasgos. Que, 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 que ¿Cómo puede ayudar esa creatividad a, a los equipos de trabajo?
1: Pues mira, yo creo que es fundamental, sobre todo porque para mí, porque más que dirigir equipos, ante todo soy miembro de un equipo, aunque a veces me toque más un rol de mando, es que cada miembro exprese lo que quiere decir. Es decir, todos tenemos que tocar una misma música, pero cada uno tiene que saber interpretarla.
0: ¿Qué interesante. Perdón, perdón, sigue, sigue, continúa. Sí, sí, perdón, eh, continúa.
1: Me gusta mucho una frase que dice eh, ningún músico es tan bueno como para tocar solo una sinfonía. Necesitas una orquesta para poder tocarlo. Oh. Y yo concibo así los equipos, creo Joder. que todos aportamos algo y a lo mejor mi valor está en saber cómo organizarlo o ver dónde están eh, los euros que se pierden en la empresa, ¿no? pero que al final la creatividad está en simplemente empatizar, en ver a la persona y dejarle que cree. Si una persona se siente útil en su trabajo, valorada, estoy segura de que va a ser creativa y sabrá resolver mejor sus problemas.
0: Muy bueno, Alba. Me encanta esta última parte de la creencia que tenemos que tener las, las personas que lideramos proyectos en esas personas, es decir, en empoderarlas, porque al final es una cuestión de autoestima, es una cuestión de creencia en uno mismo y solamente cuando, como digo yo, nos venimos arriba, ese músculo de la creatividad, ese músculo de, como quieras llamarle, siempre se multiplica por cien. Pero hay una gran, una gran culpa, lo tiene lo que tú dices, una gran culpa en el buen sentido, lo tiene lo que tú dices, que es la creencia en esas personas. Y me encanta el, el, el símil que has puesto con lo, con, la, con lo de la orquesta. Joder, bueno, eh, voy a confesar una cosa porque es que es, ya sabéis que Teams es súper natural. Estamos en el campus de Obrense, estamos como a dos metros, más o menos, manteniendo la distancia de seguridad sí. y, y es paradójico, paradójico no, pero bueno, es, es, es raro porque nos estamos como escuchando a través de Anchor, en este caso de, de la aplicación con la que grabo el podcast, y estamos oyéndonos casi a viva voz, digamos, ¿no? Que bueno, bueno, esto es lo, lo, lo bueno de la, de la naturalidad. Sí,
1: la nueva normalidad. Ah, ahí está, ahí
0: está. Vale, ¿qué más? Eh, esta chica, Alba, eh, trabaja actualmente como controller en una consultoría, eh, sigue... Eh, dedicando gran parte de su vida, por lo menos, a descubrir eh, temas musicales y, bueno, de la música, acaba de aprobar una oposición con todo lo que conlleva todo eso. Y Cuando me lo contaba, es decir, es como diciendo, o sea, no, no, o sea, habrás dejado de trabajar y preparado la oposición. Dice, no, por las tardes me dedicaba a eso. O sea, vamos a pensar en que, ya sabéis que soy muy fan de la energía y que, joder, eh, a media tarde, cuando esta chica estudiaba, poca energía le quedaba. Y yo, mi pregunta, claro, mi pregunta es, ¿cuál es el secreto para ser esa super Alba y llegar a todo? Cuéntanos, Alba.
1: Pues mira, el secreto, creo que es que no hay secreto. Simplemente hay ganas de, de conseguir cosas. Me gusta mucho una frase un libro que leí de Chesco spar eh, de jugar con el corazón que dice disciplina". ¿qué libro
0: es? ¿Qué libro es para dejarlo... jugar
1: con el corazón vale. de Chesco Spar vale.
0: Vale. Eh,
1: y este entrenador pues lo que dice es que la disciplina nos da libertad y soy muy fan de esa frase porque casi todo lo que he conseguido en la vida ha sido a base de, de autodisciplina a veces excesiva no debería ser tan autoexigente pero cuando tienes claro el para qué luchas por algo eh es más fácil luchar contra, contra esa vaguedad y, y, como bien dices, claro que no es sencillo trabajar, como he estado yo el verano pasado, en un banco por las mañanas, a la tarde, con este calor de Orense, ponte a estudiar sí. leyes, que no es lo que más te gusta, ¿no? Eh, y luego intenta pues tener igualmente tiempo para tu vida social o para irte a la sinfónica a ensayar, ¿no?, si puedes. No es fácil, pero, no sé, por ese minuto de gloria en un escenario o por simplemente... No sé, el hecho de sentir que está avanzando por crecer, por llegar a algo más, pues a mí me motiva a ir haciéndolo. Me da, me da disciplina.
0: Fíjate que me he quedado con, con una palabra que, 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 hay, que, que hay implícito, digamos, pues yo creo que es gran parte de la motivación y por detrás disciplina, ¿no? que es el saber el para qué, es decir, tener un propósito, un propósito, tener visualizado ese propósito, tocar ese propósito y vivirlo día a día. Eso tendría que ser el gran motor, digamos, para... Pregunto, ¿eh? Es el gran motor que te hace, pues eso, continuar, el ser autodisciplinado en ese sentido y, y tenerse para que ese propósito bien nítido.
1: Correcto. Eh, muchas veces no sabes muy bien y, y yo he pasado por distintas etapas que pues no, nunca estuvo en mis planes iniciales ser, por ejemplo, funcionaria del Estado, ¿no?, como soy ahora mismo pero uh -huh. que a veces va cambiando la forma, pero el horizonte es el mismo, quieres convertirte en una mejor persona. Soy una apasionada del mundo de la formación y de la consultoría y a ello me dedico desde hace unos años, precisamente por eso, porque noto que el valor que apunto en este trabajo o en las formaciones que hacemos o demás, estamos ayudando a la gente a que mejore ella misma. Y para mí formarme o emprender o montar un negocio o lo que sea, implica ayudarme a mí y a los demás Llevo eh, mucho tiempo preguntándome qué es lo que une ser economista y ser soprano. Y creo que fundamentalmente es la capacidad de emocionar, de servir, de, de ayudar a los demás de, 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 de algún modo, no sé, eh, que se acuerden de, de uno, ¿no? de dejar tu huella de algún modo. Ese es mi para qué. No sé aún qué forma tiene, <ríe> no sé si va a quedarse en funcionaria o si tirará más a soprano o no sé, o me convertiré en una madre de familia, no lo tengo claro. pero... Pero lo que sí sé es que siempre que estudio el para qué, o cuando cojo una ley tediosa, pero si trato de ver, a ver, yo qué sé, la ley de contratos del sector público, ¿para qué la hicieron? Pues para evitar esta corrupción y esto otro y esto otro. Creo que es fundamental, sobre todo los formadores, como eres tú, José María, o, o cualquiera que nos uh -huh. esté escuchando, o un padre, o cualquiera, es fundamental buscar el para qué. Todo lo tiene, aunque sea feo. Y hay cosas en la vida que tenemos que estudiar o con las que lidiar y no son fáciles, pero si encuentras ese para qué, a lo mejor no lo encuentras ahora, pero sí si dentro de un tiempo y todo tiene un porqué. Y es más fácil.
0: Pues acabas de dar uno de mis puntos débiles, digamos, que es el para qué y hasta un, un, un nivel, digamos, eh, un micronivel ¿no? de, de las tareas. Incluso yo siempre digo que, que antes de ponerte o de, de avalancharte, de, de, ¿cómo se dice? De... De, de aporrear, digamos, el teclado uh -huh. a, a, bueno, no sé la palabra Abala, a lanz... abalanzarte no, no abalanzarte, salto joder vale eh, sobre una tarea, piensa antes piensa, piensa antes y búscale sentido a esa tarea o sea, la implicación, la motivación y la manera de hacer cambia por completo ¿por qué? porque le has dado un sentido a esa tarea y estoy hablando de una tarea estoy hablando de, por ejemplo, llamar a alguien y no descolgar el teléfono Literalmente, y marcar el número y luego pensar, no, no. Piensa antes, 15 segundos, 20 segundos. ¿Para qué quieres hacer esta llamada? ¿Cuál es el objetivo de esta llamada? ¿Para qué? El para qué. Y cambia por completo el sentido y, y la tarea en sí. Estoy muy, muy de acuerdo. Sí,
1: totalmente, sí. sí.
0: Y claro, bien, hablamos del para qué, que es el propósito y que es un pues un, un, un horizonte, digamos, claro a dónde llegar. Pero claro, para mantener también esa, ese ritmo de opositora, de trabajadora, de, bueno, de vida social, de hija, de todo, necesitas también, creo, ¿no? O sea, ¿qué, qué tres pilares, qué tres hábitos, qué tres rutinas tienes como, como, como eh, innegociable, digamos, ¿no? que forma parte de tu, vamos a decir, tu sistema de, de productividad, Alba?
1: Pues a ver, José María, a ver si logro resumirlo en tres, <ríe> porque insisto, no es un método claro, estudiado y no, simplemente son cosas que uno va probando y, y te van funcionando o, o hábitos y demás. Para mí la palabra clave es organización. Llevo uh -huh. toda mi vida compaginando, pues eso, dos carreras muy distintas eh, desde el colegio, ¿no? Desde que era pequeñita, con el piano, con el conservatorio, con el canto eh, y al final, pues eso, tenías pues clases de 9 a 10 de la noche y colegio por la mañana y una horita de 6 a 7 para hacer los deberes y cada semana te iban cambiando un poco también los horarios y así siempre. Entonces es un poco un construir sobre la marcha, pero para poder construir sobre la marcha y, y adaptarte, lo fundamental es... También saber cuáles son tus tiempos. Eh, soy súper fan de los Time Tracker, de las aplicaciones o simplemente sí. el Time Tracker que yo más utilizo, que es el manual de toda la vida: de coger un reloj, a qué hora empiezo con la libreta, y eh, cuando acabes la tarea, y paré por medio, te estimo, le resto 20 minutos que paré para ir a, al baño, a comer, no sé qué, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no me cronometro a mí misma, si yo no me mido para saber cuánto tiempo me lleva por, no sé, estudiarme un tema o, o aprenderme un pasaje o, no sé, o mandar X emails que tengo que mandar, no sé planificarme de cara a la semana que viene. Entonces, eh, soy muy fan de medición, planificación y evaluación continua, ¿no? Eh, suena muy a plan uh -huh. estratégico, pero para el final es un poco así. ¿Cuál es el objetivo? Pues quiero conseguir esto desmenuzar el elefante en trocitos y poder comérmelo mejor, de las tareas que tú dices. Entonces la clave es esa, eh, el, el escalar, ¿no? desde el objetivo que quiero a largo, en pequeñas tareas que puedo hacer en mi día a día para poder medirlo y, y de este modo saber si esta semana he sido efectiva o no, o si de tantas horas, pues eh, cuántas han sido productivas o no, porque pues luego además ya sabes cómo es esto, no pues María, que tú planificas, pero luego la vida también trae sus cosas y, y no digamos estudiando, o en el trabajo, que los imprevistos, las llamadas o tu capacidad mental eh, uh -huh. siempre se cumple, ¿no? Entonces, sobre todo también ser flexibles, que a mí es lo que más me cuesta muchas veces ser flexibles a la hora de, vale, yo tengo este método, tengo estas aplicaciones, estas herramientas que me ayudan, me traqueo mis tiempos, pero ojo que también tengo que dejar tiempo para mí, para descansar, que es fundamental.
0: muy bien. Muy bien. O sea, hablas de, de planificación, hablas de, de, de medir en el sentido de evaluar y mejora continua uh -huh. y hablas de descanso. Son uh -huh. las tres grandes, digamos, pilares Exacto. innegociables para mantener el sistema de productividad. Sí. Muy bien. Genial. Genial. Me encanta. Eh, bueno, lo poco que nos conocemos, si tenemos algo, bueno, tenemos varias cosas en común, pero... Creo que eres una friki de la productividad. Total. Y algo, que sí? Algo, habías comentado así, recuerdo, y te lo suelto así directamente. ¿Qué rutina matutina tienes?
1: Pues mira, eh, tengo varias, José María. Te confieso que me ha ido cambiando el patrón, por así decirlo, de, de cuándo soy más productiva, o qué dices tú tanto, de cuál es tu mejor momento del día y tal... Pues yo hace años, en bachiller y demás, pues era más nocturna. Siempre estudié de noche, e incluso, pues eso, era muy loca que en épocas de exámenes eh, pues estudiaba tres horas, dormía media hora, estudiaba tres horas, he hecho incluso esas locuras, ¿no?, eh, durante algunos días concretos. Pero, sin embargo, con los años y más con esta oposición, que, que ha sido un gran reto personal y, y que además te ves solo y tienes que crearte tu propio método de estudio, y más cuando estás trabajando... Uh -huh. Pues se hizo vital para mí, eh, también porque tenía la academia de tarde los dos días que iba y, y también por un poco por no estar sola al 100%, irme a la biblioteca con mis compañeras y demás, el madrugar, el madrugar. Cada uh -huh. día soy más de madrugar y el banco también me ha ayudado mucho a eso, ¿no? que con sus horarios de levantarte a las cinco y media, seis de la mañana para llegar Madre a tiempo. Mía. no Pero al final cuesta al principio, pero a la larga aprovechar mucho más el día. Y además, uh -huh. eh, no sé, eh, por los años también de la gente con la que convivo, es el momento en el que realmente más sola estoy y más tiempo tengo para, para mí. Eh, mi rutina matutina, me preguntabas, pues mira, la ideal, que no siempre logro hacerla, es pues levantarme por lo menos una horita y media antes de, de la hora a la que tenga que salir de casa y eh, prepararme un cafecito. Últimamente estoy tratando de escribir las páginas matutinas, que <ríe> siguiendo recomendaciones... Las,
0: las... Páginas Las...
1: matutinas, Ajá. viendo pues, un libro que me he leído hace poco acerca de cómo fomentar la creatividad.
0: Muy
1: bien. Y si no es escribir, lo que sí suelo tener siempre a mano es o bien mi móvil con la app de Trello o Todoist, <risa> o si no, simplemente pues eso, un blog de notas pequeño, que tengo muchos por mi casa, soy fan de la papelería, donde simplemente anoto eh, que hay como ejemplo de mi padre que también tiene esa costumbre, pues cuáles son esas tareas que sí o sí hoy tienen que salir, por lo menos tres muy bien. importantes, e intento poner un timing, un, un, una planificación en tiempo de cómo me voy a organizar el día o la semana, soy muy de planificación semanal, entonces uh -huh. lo que me tomo el café, hago esa labor de, pues eso, de marcar los, los tres, tres, cosas tres cosas que tengo sí que hacer hoy y las la me estoy introduciendo más a hacer un por tenerlo en todos los dispositivos, pero realmente no hago más un papel. Y luego pues, me suelo poner un podcast o así e irme a hacer pues mis 20 minutitos de yoga. Eso sí que son eh, vamos mis rutinas matutinas, vitales y que noto que cuando lo hago me da muchísima energía.
0: Qué bueno. O sea, estamos hablando, eh, resumiendo la rutina de, de Alba corrigirme si me equivoco Alba, uh -huh. es decir, eh, mañanera de aprovechar al máximo pues esa energía inicial, heredada un poco de, la, de tu experiencia en el banco, uh -huh. esa reflexión diaria que, pues, que haces eh, mientras desayunas, no sé si, si te entendí bien, eh, uh -huh. ese momento de reflexión diaria donde pues eliges, eh, seleccionas qué tres prioridades, en qué tres prioridades quieres avanzar hoy y un poco pues... Tienes esa vista del día, me encanta Ajá. esa parte de, de reflexión, creo que es, es muy importante. Añades un toque de yoga, un añades, perdón, un toque de yoga. esos 20 o 25 minutos eh, diarios que te dan esa serenidad o esa claridad, digamos, para, para comenzar el día, para reiniciarte, y al cajo, ¿no?
1: Exacto, si puedo ir a nadar, genial, pero como no suele ser, pues suele ser así, más express, días con yoga, días sin yoga, pero bueno, intento mantener por lo menos cuatro días a la semana de yoga, sí o sí
0: Muy bien, jo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta
1: pero sí, es fundamental por, por mi sensibilidad, en general lo he notado, que es la parte buena y mala de ser también soprano, que uh -huh. me saturo con facilidad a veces en entornos de trabajo, pues como puede ser en un banco que tienes 100 personas al día, en un mostrador. Madre mía. Y bueno, pues cada uno viene con su temperamento, sus emociones, o en la empresa que tienes un equipo, o tú solo y tienes informes que presentar. soy de necesitar mis cinco minutos para parar, a veces incluso por durante la mañana de... de cada proyecto, digamos, que soy muy de decir, bueno, pues tengo estos cinco proyectos en marcha, oposición, el trabajo, no sé qué, o este tema personal. Y dentro de eso, eh, bajar a cada tarea. Eh, sin eso, desde luego, yo no sabría trabajar, no lo sabría hacer de otra manera.
0: Es decir, el yoga que, bueno, sabéis, los que me seguís que soy muy fan de las artes marciales y concretamente del Tai Chi, te funciona un poco como a mí o, yo, o, a, o a mí como a ti, ¿no? Es decir, como esa herramienta autorreguladora. Exacto. Que necesitamos, que necesitamos para reiniciarnos. ¿no? Sí,
1: y, y para todo, para el cuerpo, la espalda, o sea, es. un antes y un bueno, después. aparte, aparte,
0: exactamente, <ríe> sí. exactamente. Eh, actualmente eres controller, bueno, lideras el equipo en una, en una consultoría uh -huh. en Ourense, eh, llevas años liderando equipos, has liderado otros equipos, hay mucho detrás de la, de la palabra equipo, desde luego que sí, y cada vez está más en boga, más en bueno, más, más en auge, digamos. Uh -huh. ¿Cómo entiende Alba un equipo? ¿Qué hay detrás eh, realmente de un equipo? Si quieres, como a modo de, de juego, vamos a decirlo así, eh, voy soltando ciertas palabras vale. relacionadas muy con equipo y a ver bueno qué te sugieren, qué, qué te inspiran, digamos. Empezamos. Comunicación?
1: Pues mira, creo que es la clave y lo que suele, por mi experiencia, fallar eh, en casi todos los equipos y empresas, porque es quizás lo más difícil entre las personas por nuestros distintos caracteres y formas de ver la vida. A veces, por miedo, por los roles y demás, es difícil que haya una buena comunicación. Por lo tanto, para mí, la, mantener una buena comunicación con el equipo es vital es quizás la tarea más importante que creo que un líder de un proyecto tiene que, que hacer. Eh, a veces la gente considera que es perder el tiempo, preguntar a su equipo cómo está o, o qué inquietudes tiene o, o qué le gustaría hacer y yo creo que es eh, la base de todo porque si esa persona no está contenta, no está satisfecha, habrá días malos por supuesto pero, pero si no está apasionada con el trabajo que hace no va a dar lo mejor de sí y ni tampoco el equipo va a lograr sacar lo que tiene que sacar adelante en condiciones. Entonces, pues para mí es fundamental. Creo que es donde las empresas eh, y las personas, sobre todo, tendremos que formarnos e invertir en comunicación porque nos forman en muchas cosas, pero no en cómo nos tenemos que comunicar. Y, y entonces, pues claro, ahí es donde luego hay conflictos.
0: Es curioso porque la parte de comunicación eh, es algo paradójico porque estamos mmm, preparados genéticamente desde hace miles de años para comunicar. Es decir, es nuestra nuestra gran obsesión desde que no sabíamos hablar hace miles de años pues en las cavernas, en, antes de las cavernas, y eso lo llevamos genéticamente, es casi hombre no lo mejor que hacemos, pero lo llevamos genéticamente implícito ya, es decir, de serie. Sin embargo, lo que tú dices, es decir. Actualmente sí es cierto que ya hay cada vez más conciencia, concienciación a nivel de comunicación, pero aún hay mucho, mucho por hacer, y estoy contigo en que la comunicación es vital, no, es es el engranaje, es el Correct. engranaje que tiene que funcionar para que un equipo, un equipo, y como tú muy bien has dicho, de personas, de personas funcionen. Y esto está muy alineado con la segunda palabra, que es la parte, perdón, la palabra de la palabra empatía.
1: Fundamental. <risa> Yo, como persona altamente sensible que me considero y no como etiqueta, sino como rasgo, que creo que es bueno eh, porque te aporta muchas cosas positivas, creo que una de las cosas buenas que tiene ser sensible, que todos lo somos en distintos grados, pero lo bueno de ser altamente sensible es que tienes una gran empatía y te puedes poner en el lugar de la otra persona, incluso a veces sufriéndolo. Eh, uh -huh. Pero creo que es fundamental y creo que es también un plus, sobre todo cuando trabajas con personas. Eh, trabajas o convives, no, no tiene por qué, porque te da la capacidad de, de ponerte en su piel. Yo siempre eh, me decían muchas veces en el banco, ¡ay, qué bien, nos has tratado muy bien! Y tal, Y hombre, como mínimo intento tratarle como me gustaría que me me trataran a mí, pero lo importante no es cómo me traten a mí, sino que tengo que saber la regla de oro es cómo debo tratarle a usted para que usted se sienta a gusto eh, uh -huh. y ahí está el tema de empatizar yo no te puedo explicar a ti lo mismo que a una persona de 70 años o a un niño de 6, tengo que ponerme en su piel y tengo que saber cómo uh -huh. decirle eh, por eso mmm, soy de las que como economista eh, me gusta traducir al cristiano las cosas porque creo que es muy bonito hablar de KPIs de, del PIB, de muchas cosas pero que al final son tecnicismos que lo único que hacen es alejar las cosas o también pues eso, como músico hay mucha bueno, muchas muchos mucho protocolo ¿no? y, y al final creo que somos humanos y que lo fundamental es la empatía es, y si no nos ponemos en la piel de la otra persona, al final van a hacer lo mismo con nosotros y no nos van a tratar tampoco bien, entonces mi, mi lema es ese empatiza con la otra persona intenta averiguar qué es lo que quiere esa persona pregúntaselo, que si no se lo preguntas, podrás intuirlo pero a lo mejor te estás equivocando y luego, pues lógicamente, hombre, sin renunciar a lo que tú quieres, intenta buscar un punto en común, y yo creo que eso en los equipos es fundamental
0: Fíjate que... Qué emoción me, me transmite eso porque estaba visualizando ¿no? una, una escena para que podamos clarificar muy bien lo que dice Alba y que creo que es vital. ¿no? Es esa, no sé, pues eh, lideramos un equipo y vemos que una persona del equipo, percibim, percibimos, mejor dicho, más que ver, percibimos que una persona del equipo pues, tiene un día pues, pues, rocoso, tiene un día eh, que, que va como, como, como a pedales, digamos. Y tenemos dos opciones. Una. O darle caña directamente o sentarse hablar con él saber el porqué empatizar y buscar otras alternativas va por ahí la cosa alba
1: totalmente y yo creo que a veces eh, aunque y me he topado con empresarios que consideran que es una pérdida de tiempo yo creo que es al revés que es una inversión porque tú a lo mejor hoy pierdes pues dos horas que podrías a lo mejor estar dedicando a vender si eres un comercial o, o no sé o a otra cosa pero es que estás ganando a esa persona porque la estás escuchando como persona, independientemente de la parte profesional y esa persona se va a sentir respaldada y a todos nos gusta cuando tenemos un mal día que alguien te escuche, que alguien te diga pues tranquilo, no pasa nada y precisamente lo que distingue a un equipo de un grupo de personas es que un equipo, dos más dos no son cuatro sino que son cinco, un equipo si uh -huh. realmente funciona hay sinergia, sino simplemente un grupo de personas trabajando. Entonces, yo creo que las empresas y más en este país, que el 95% son pymes, que somos al final cuatro o cinco personas o incluso precisamente donde hay muchas más personas es donde más se tendría que cuidar, que hay que cada vez más empatizar y decir yo no soy esa persona, no estoy en sus zapatos, vamos a intentar ver lo que ve esa persona y lo ves claramente pues eso, en sectores castigados como a día de hoy es la banca donde yo he trabajado, que la gente está descontenta porque hubo casi malos tratos tanto a los a los que trabajaban allí como al, al público ¿no? Y, y al final ves a gente que viene muy cabreada que no sabe lo que tal y que al final a veces simplemente lo que te piden es que le escuches y que le des una solución y a veces simplemente con ese escuchar te has ganado uh -huh. su confianza y es uh -huh. que la técnica yo por lo menos lo que me pregunto es oye si yo fuera tal ¿qué haría yo? a mí eso para mí es no sé, me sale automáticamente eso. Eh, insisto, no sé si por mi sensibilidad, lo cual también a veces hace que choque con los valores de algunos sitios en los que he estado, pero pero creo que es fundamental que, que se alineen los valores y que también eso, la empatía, y que los escuchemos unos a otros, que ante todo somos personas y luego trabajadores.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo que tú dices, ponerse en, el, en los zapatos de, de la otra persona es fundamental. Y gran ejemplo también, muy gráfico. Gracias. Es el de la banca. Correcto. Sí. Bueno, la siguiente. Uy, que me quedo sin voz. La, eh, sincronización, Alba. Sincronización, una palabra que yo por mi parte cada vez eh, me siento más enamorado y que tanto significado tiene. ¿Qué te inspira la palabra sincronización?
1: Pues mira, me inspira por dos vías. Por un lado, la parte más tangible, más material, pues me hace pensar en, bueno, en lo, en por lo por el hecho que te conozco, en cómo tenemos que digitalizar las pymes, ¿no? que es por lo que nos hemos llegado a conocer tú y yo, eh, me parece fundamental hoy en día y más después de este fenómeno del COVID, eh, que esté todo integrado, eh, sincronizado, nos gusta a todos que lo que tenemos en el móvil vaya a la tablet, de la tableta a la tele, de la tele al no sé qué, o incluso al reloj que llevamos en la mano que también es inteligente. ¿no? Eh, es fundamental esa sincronía, ¿por qué? Porque nos permite hacer cosas que hasta ahora eran impensables como estar teletrabajando o como ahora mismo aquí en un parque grabando un podcast. ¿no? Eh, entonces me parece fundamental. Por un lado, es la parte tangible de las herramientas informáticas, todo lo que ha permitido estas tecnologías de la información. Que Aunque han quitado otras cosas, como me peleaba yo con muchos de mis clientes en la banca, gracias a eso pues, tenemos ahora cajeros 24 horas y sí, quitarían personal, pero van a dar otros puestos de más valor que te permitan pues eso, otro tipo de profesiones que, que aporten más cosas que una simple transacción que pueda hacer una máquina. Creo que es lo que nos distingue como personas. Y, por otro lado, la sincronización me hace pensar en que si un equipo funciona bien, al final se produce eso. La sincronía, que, o en una orquesta, que todos vamos a la vez bajo una misma batuta, jugando nuestros distintos roles, tocando nuestros distintos instrumentos, pero que funciona. Y que un día uh -huh. uno quede un 10% menos que el otro, pero que como somos un equipo, funcionará y todo seguirá sincronizándose y yendo para adelante y funcionando. Entonces, bueno, por ahí lo veo yo.
0: Bueno, el, el parte del corazón está clarísimo que es, viene la parte de la música porque ha puesto un montón de ejemplos súper gráficos y, muy, y muy, muy gráficos y muy, muy, muy encajables, ¿no? que es al final la sincronización, efectivamente, que tiene una, una orquesta, efectivamente, que es al, fi, al final... El, el entrar dentro, digamos, de un contexto como, como una ola, ¿no? Es decir, que vaya todo al unísono. Eh, qué bueno, Alba, qué bueno. Eh, estamos aprendiendo un montón, ¿eh? bueno. En serio, estás aportando un montón. La última palabra. Colaboración.
1: Pues mira, me parece clave. Clave para este siglo y, y creo que así se demuestra... Pues por ejemplo, con esto que estamos haciendo hoy aquí tú y yo, ¿no? Simplemente colaborar a cambio nada más que de intangibles y salario emocional o, pues, no sé, eh, tantas iniciativas desde el Blaulacar a los bancos del tiempo, a, a tantas cosas que, que creo que esta nueva economía post-crisis, que vivimos desde el año 2008, uh -huh. está sacando a la luz y que creo que al final es volver a nuestros orígenes, al trueque, a, a lo que hacíamos aquí en Galicia, en los pueblos, y se sigue haciendo de, pues si yo no tengo una cosa, te doy otra. Creo que en la colaboración está la clave, uh -huh. eh, porque además eh, juntos solemos ser todos más. Eh, yo como soprano, hombre, me puedo poner a cantar aquí sola, pero sí. mm, primero no voy a estar cómoda y segundo que, voy a dar mucho más al público y a mí misma si tengo un buen pianista o ya no digamos si tengo una orquesta detrás. ¿no? Eh, y lo mismo las empresas. Yo como empresa tengo uno, unos recursos limitados y eh, si me alineo con otro empresario que busque otra cosa, pues juntos podemos llegar a más mercado, a más cosas. Y además pues tengo menos riesgo que asumo personalmente. Entonces uh -huh. soy una gran fan de, los, de todas las cosas que, que impliquen colaboración porque creo que al final las personas, lo hemos comentado fuera de este contexto en más ocasiones, cada vez más tenemos que, que ser entes individuales que trabajamos en distintos proyectos. Eh, yo me he encontrado con muchas resistencias en este mismo campus en el que estudié, porque me decían que era imposible llevar la carrera a la vez que el conservatorio, cuando se solapan horarios y cosas, y, y al final eh, nada es imposible, yo creo que es imposible... Si te, si te lo restringen o si la, hay la creencia de que es que no se puede ser las dos cosas, sí se puede eh, luego tú decidirás lógicamente hasta qué niveles puedes llegar en un campo o en otro, pero todo es posible y precisamente si hay colaboración por las partes, si las partes permiten que haya esa creatividad esa flexibilidad, ese y por qué no yo creo que ese es el, el futuro que tenemos que tener, un futuro basado en proyectos y en ideas de negocio porque a lo mejor yo tengo la idea pero no tengo el capital o viceversa o tú tienes un local que no sabes qué hacer con él, pero yo tengo una empresa que me viene genial un local y a ti te viene genial dejármelo a buen precio. ¿no? Creo que es. que es la clave de la vida. Y por eso que volvemos a la misma, a la pescadilla que se vuelve de la cola. Es al final comunicación, empatía, sincronización y, y estar en el momento adecuado y hacer pues, mucho networking, que también soy muy fan de, del networking, que al final es pues lo, hablar, simplemente hablar, exacto, que, que en exacto. esta época donde estamos tan comunicados, a veces, como dice mi padre, el sentido común es el menos común de los sentidos y, y en verdad pues, lo dedicamos a, a todo menos a expresarlo realmente.
0: Qué bueno, porque eh, resumiendo las palabras eh, inspiradoras ¿no? que, que comentaba Alba, comunicación, empatía, sincronización, colaboración, son en realidad... Eh, habilidades que llevamos de serie desde hace muchísimo tiempo. A mí el, paleolítico, el paleolítico es una época que bueno que le tengo cierta sensibilidad por ella porque he estudiado bastante a fondo. Y me encanta eh, en, esas, en esas pequeñas tribus, en esas pequeñas familias, cómo hacían el esfuerzo por comunicar, cómo hacían el esfuerzo eh, de, de... Claro, era mucho más emocional porque era la manera casi de, de comunicarse, ¿no? Ahí está la empatía, la sincronización, porque, bueno, pues tenían ciertas ciertos horarios para cazar, es decir, todo estaba muy sincronizado, eh, se esforzaban por, por comunicar y, por supuestísimo, la manera de crecer como personas y que nos han llegado, que hemos el por qué hemos llegado aquí, está en la colaboración entre las personas. Bueno, qué pedazo de entrevista. Eh, me estaba acercando aquí al campus, bueno, un poquito más eh, donde está Alba, y hasta efectivamente he visto los, los patos, que no los conocía. <ríe> que no los conocía. Sí. Alba, eh, ¿dónde, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Pues mira, en la mayor red de networking que tenemos a día de hoy, todos gratuita, que es en LinkedIn. Ahí ya, pues lógicamente, con mi nombre, Alba Romero Borrajo, me pueden localizar y aparece mi email y mis demás canales por donde me podéis contactar sin problema.
0: Bueno, pues un auténtico placer haber hecho esta entrevista. Ya veis que ha aportado un montón de valor y nada, que como digo siempre, muchísimas gracias por, por estar ahí. Ya sabéis, actúa, haz y cambia. Y podéis encontrarme en mi campamento base, en JM Villarmea y en LinkedIn por mi propio nombre. Así que nada, abur.